1: Der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann? Moin!
2: Hallo! Hallo, so. hallo!
1: Wir haben heute einen Gast im Podcast, eine Gästin, nämlich die Jill.
2: Hi Jill, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich total auf den Austausch jetzt mit dir hier über unsere Themen. Über unsere Themen, genau. Wir haben gerade schon <lacht> ein
1: bisschen vorgequatscht und haben schon festgestellt, nee, wir springen jetzt einfach in das Gespräch rein, also das ist jetzt hier echt so... Wir sind einfach reingesprungen, weil wir uns ein bisschen austauschen wollten. Jill, magst du dich aber vielleicht ganz kurz noch vorstellen und erzählen, wer du bist und was du so machst?
2: Gerne. Also ich bin Jill. Ich war ähm, auch einige Jahre bei den Weggefährtinnen, als meine Kinder noch klein waren. Und ähm, ich arbeite quasi selbstständig mit Pure You Mentoring, äh, mit Frauen gemeinsam, die ja, eine friedvolle Verbindung mit ihren Kindern möchten, aber das ist nicht alles, sondern entdeckt haben, dass das nur ihr ähm, Anfang war und ähm, sie einfach auch tiefer reinsteigen mö möchten in die innere Kindarbeit, sich selbst auch durch ihre Prozesse begleiten wollen, in die volle Selbstverantwortung, in die volle Selbstermächtigung reingehen wollen, um ja quasi auch, auch own your shit, also um ihren ganzen Scheiß, den sie vielleicht erlebt haben und den sie ähm, die Verletzungen, die sie mit sich tragen und die Verletzungen, die sie vielleicht auch weitergegeben haben, dafür Verantwortung zu übernehmen und sich nicht in denen zu verlieren, sondern sich da durchzuführen. Genau. Können wir darüber ein bisschen reden, über die
1: Geschichte mit dem dafür die Verantwortung zu übernehmen? Weil ich habe ja so das Gefühl, das ist so ein Ding, zumindest bei den Leuten, mit denen ich arbeite und bei mir selber ist das definitiv auch immer wieder was. Das verwechseln wir erstens gerne mit Schuld. Also dass wir dann denken, oh nein, ich, ne, ich verkacke es hier gerade. Das meinst du wahrscheinlich nicht, würde ich jetzt mal so raten.
2: Das meine ich nicht.
1: Und zweitens, wie macht man das denn? Wie macht man das?
2: Wie übernehme ich Verantwortung? Über Verantwortung übernehme ich, indem ich zuallererst, bevor ich für meine Sachen, die ich vielleicht mache, Verantwortung übernehme, übernehme ich zuallererst mal Verantwortung für das, was ich bin und was in mir ist. Es ist nicht Verantwortungsübernahme meiner Empfindung nach, wenn ich ähm, diverse Verletzungen habe, die aber verleugne oder aber mich an ihnen aufhänge. Mich so, das ist es ist ein hartes Wort, aber ich muss es jetzt nennen, weil ich kenne es von mir, ich habe es selbst, mich als Opfer dauerhaft meiner Verletzung sehe und aufgrund dessen, weil ich mich als Opfer dieses, dieses bestimmten Traumatags oder dieser Verletzung sehe, dieses weitergebe. Ich kann das nur so, ich muss das so weitergeben, ich kann nur so sein, weil ich so. Das kann ich absolut nachvollziehen, weil es bei mir genauso war, aber das ist weit weg von Verantwortungsübernahme. Verantwortungsübernahme ist für mich zu fühlen, okay, das ist das, was ich erlebt habe, das sind meine Verletzungen, das hier sind meine Traumata und ich selbst, ich, ich weiß nie einen deutschen, einen deutschen Ausdruck dafür, ich selbst, oh my shit, ich, damit bin ich jetzt nun mal hier, mit diesem gigantischen Päckchen, das gehört ja. zu mir, ich bin dabei, mich damit auseinanderzusetzen, ich mache es mir bewusst, ich schicke das, bringe das und führe mich dadurch, da durch, um ähm, wieder... Ja, manchmal muss man es wirklich sagen, um auch wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Aber bis das soweit ist, dass ich vielleicht manche Verletzungen tatsächlich, und es ist nicht leicht, geheilt habe, halte ich dieses Päckchen und nehme für dieses Päckchen, übernehme für dieses Päckchen die Verantwortung. Und dann, wenn ich für dieses Päckchen, das ich mit mir rumtrage, für diese Wunden, für diese Traumata, die Verantwortung übernehme, dann kann ich auch anfangen. Ja, und meiner Erfahrung nach erst dann kann ich auch Verantwortung übernehmen für das, was ich tue, aufgrund dieser Verletzungen. Dann kann ich sagen, hey, ich hatte heute einen Scheißtag und ich schäme mich dann nicht mehr dafür, sondern stehe in dieser Verantwortung und kann sagen, okay, das und das sind vielleicht die Gründe. Das muss ich jetzt nicht unbedingt aus, aus, ausufernd erzählen, aber ich kann es kurz darlegen. Das sind die Gründe, warum ich manchmal schwere Tage habe. Das sind die Gründe, warum ich mich manchmal wie ein Arsch benehme. Das sind die Gründe, warum ich, mich manch, warum ich manchmal durch solche Prozesse gehe. Es hat nur was mit mir zu tun, es gehört zu mir. Ich übernehme auch für diese Taten die Verantwortung. Und dann fange ich an. Das ist mein, mein Erfahrungsweg definitiv gewesen. Dann habe ich erst angefangen, nicht mehr aus diesen Verletzungen ständig heraus zu handeln, sondern sie bewusst vorher wahrzunehmen, zu beobachten, was sich da gerade wie anstaut. Und dann kam auch diese Selbstverantwortung, hat auch diesen Rattenschwanz, diesen positiven Rattenschwanz, der Bedürfnis Wahrnehmung. Ach ja, was, was ist denn hier gerade in mir, was diesen Schmerz wieder so anträgt Und welches Bedürfnis habe ich denn gerade? Was brauche ich denn jetzt in diesem Schmerz? Ach ja, das und das. Das hört sich jetzt so leicht an. Das dauert manchmal mehr als zwei Tage. Mhm. <lacht> aber, ähm, drei. aber manchmal auch vier. Aber du weißt, was ich meine. Dass ich ich mache jetzt hier eine Kurzfassung. Es ist ein Prozess. Aber erst dann hat bei mir tatsächlich, also mit diesem Own-Your-Shit, mit diesem Verantwortungsübernahme für meinen Shit und den nicht verstecken, verleugnen, aber auch nicht mich dauerhaft als Opfer meiner ähm, Umstände zu sehen, hat mich erst dorthin gebracht, Verantwortung für meine Taten, für meine Gefühle, für meine Konflikte, für meine Bedürfnisse zu übernehmen und, und dann, das war tatsächlich erst der Moment und es ist schon eine Weile her, wo ich erst mal gemerkt habe, okay, Jill, du warst jahrelang 0% friedvoll, 0% einfach nur, du warst einfach nur so ein Arsch zu dir selber die ganze Zeit und hast dich fertig Das, gemacht.
1: das ist doch auch der große Unterschied, oder Jill, gerade als ja. du das gesagt hast, habe ich, hab ich gedacht, in der Definition, in der du jetzt Verantwortung hältst, ist das ja im Grunde genau der große Unterschied zwischen ähm, Schuldgefühlen und Selbstabwertung, weil so kann ich ja nun auch auf mich reagieren, na, also, absolut. mal nicht mehr habe ich jahrelang gemeint. Ich habe gedacht, ich gehe besser mit meinen Kindern um, mit den Menschen in meinem Leben um, wenn ich einfach ganz schrecklich gemein zu mir selber bin und mir sage, mhm. ich muss mich zusammenreisen und ich muss mehr dies und ich muss mehr und so mhm. darf ich nicht und wie blöd bin ich denn? Mhm. Das heißt, die Zuwendung, das heißt, ich habe wahrgenommen, ich habe den Fehler gemacht, aber die mhm. Art und Weise, wie ich mich dem zugewendet habe, war so zerstörerisch, und das ist das, was ich ja in meiner Arbeit beobachte, was sofort noch mehr Gewalt nach sich zieht. Weil das Absolut. ist ja fürchterlich, ne? dass damit schöpfe Absolut. ich mir selbst noch weiter die Bedürfniserfüllung ab und tue mir mhm. selbst Gewalt an und werde gewalttätiger mhm. gegenüber anderen. Du sagst, Beantwortung definierst du als eine Selbstzuwendung, die einfach erstmal nur ein Halten ist, also einfach nur ein Feststellen. Mhm. Wie du mhm. ja aus meiner Arbeit weißt, ist das ein ganz wesentlicher Schritt auch im Umgang mit Kindern, dass ich erstmal mhm. feststelle,
2: was mhm. passiert
1: da eigentlich? Wann passiert mhm. das eigentlich? Wie fühlt sich das eigentlich an? Wer ist da eigentlich beteiligt? Gibt es bestimmte Tageszeiten, weißt du, dass wir erstmal in dieses Feststellen und Zuwenden kommen? Und so klingt es mhm. das wirklich, dass du ähm, vorschlägst, dass eine Selbstverantwortung wirklich eine Verantwortung ein Zuwenden ist mhm. zu uns, zu dem, was da in uns vor sich geht. Weil das Ding ist halt auch, und da kann ich dir aus meinem aus meiner Erfahrung sagen, dass die Geschichte mit der Schuld, die wirkt so, als würde ich mich dem Problem zuwenden.
2: Aber okay. weil sich
1: das so schrecklich anfühlt und weil ich mich so schäme und weil mir das so unangenehm ist, gucke ich nie wirklich hin. Es ist so ein Pseudo-Hinschauen. Aber Definitive. letzten Endes ist das so unangenehm und so schrecklich und so eklig und ich will eigentlich gar nicht so genau wissen, was ich da jetzt gerade Schreckliches gemacht oder gesagt oder getan habe, ähm, dass, ich, dass ich gar nicht erst dahin komme, überhaupt Lösungen zu finden, die für mich funktionieren, mhm. weil ich ja gar nicht wissen kann, was da genau passiert, wenn ich nicht hingucken will.
2: Genau, genau. Und das führt halt auch zu Schuld, die, das, was du gerade beschrieben hast. Und dieser, dieser Kreislauf ist so so gewaltvoll und so toxisch und lässt auch, hinterlässt auch meiner ähm, Erfahrung nach nur verbrannte Erde. ja Und das ist, das ist, so, das ist diese, diese, diese Krätsche, diese Schere, die ich früher ganz stark gespürt habe, zwischen Selbstablehnung, Selbstabwertung und Selbstoptimierung. Also dieses Hüpfen, ich muss endlich besser werden, ich muss mhm. endlich das, 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 um friedvoller zu werden und um das und das richtig zu machen und nicht, so, damit meine Kinder nicht so, so was haben, etwas so erleben, wie ich in meiner Kindheit und gleichzeitig, also dieses ständige Selbstoptimieren, Selbstoptimieren und gleichzeitig, oh nein, jetzt habe ich mich ja schon wieder selbst enttäuscht, jetzt habe ich ja schon wieder so einen Mist gemacht, den ich doch nicht mehr machen wollte, obwohl ich schon 400 Podcasts gehört habe und 20 Bücher gelesen habe wie schlecht bin ich eigentlich was bin ich eigentlich für ein schlechter Mensch und dann auch wieder das ist das ist ein heftiges inneres kindthema dieses dieser dieser innere elternteil der das innere kind genauso kacke behandelt wie es in der kindheit wirklich behandelt wurde ach komm geh ins zimmer du hast dich eh scheiße genommen so dieses ne lass es geh doch du hast nichts gutes verdient weil ja hast du hast eh wieder nur mist gemacht komm ich will dich gar nicht sehen start in dem moment wirklich diesen schatz zu erkennen oh gott wie habe ich mich denn gerade zu Kacke benommen? Was war hier gerade los? Und dann dieses Verlet diesen verletzten Anteil von uns, Verantwortung für ihn zu übernehmen, ihn, ihn, ihn zu begleiten, ihn zu halten oder welches Bedürfnis da auch immer gerade unerfüllt war, das ist ja jetzt gar nicht wichtig, sondern es geht ja um ein generelles unerfülltes Bedürfnis in dem Moment oder ein, ein, ein Trigger, der ausgelöst wurde, was auch immer. Wenn ich mich dem dann zuwende, werde ich weich, breche ich auf und das kann ich ja dann auch wieder weitertragen, also das ist ja die Heilung, die ich weitertrage, indem ich darüber spreche. Es fühlt
1: sich du, überhaupt nicht, ja, ich weiß, ich weiß absolut, was du meinst. Ich bin gerade in mehreren Prozessen, in denen ich genau das übe. Und es <lacht> fühlt sich überhaupt nicht in dem Moment nach vorwärts, nach Optimierung, nach Tun, mhm. nach Machen an. Ich glaube, mit das Schwierigste an unser beider Job wahrscheinlich ist, dieses Runterbremsen, dieses Aufhören in Fortschritt, sichtbare, machbare, mhm. da kann ich eine Checkliste ranhaken, mhm. optimierbaren mhm. Dingen zu denken. Dieser Prozess, den du da gerade beschreibst, ist erstens extrem unsexy und zweitens fühlt er sich <lacht> nach Stillstand an.
2: Ich habe ja, Letzte
1: Woche halt. war ich in einer Situation, ich habe ein langes, großes, tiefes Thema mit People Pleasing. Was ja auch mhm. eine, äh, bei mir auf jeden Fall eine Reaktion ähm, auf traumatische Erlebnisse ist. Es ist, eine, es ist eine Schutzfunktion für mich. Das heißt, wenn ich in, weißt du, so Boundaries und Missverständnisse und so komme, da springt das ganz, ganz leicht bei mir an, dass ich dieses, du hast recht, ich mhm. bin falsch, alles, was du von mir, ich bin definitiv im Unrecht, mm. alles ist alles ist falsch, was ich denke oder will oder sage. Das heißt, ich muss mich gut fangen, wenn ich das mm. mache. Und letzte Woche ist mir das wieder passiert. Ich habe versucht, eine Grenze zu setzen. Mein Gegenüber war damit überhaupt nicht einverstanden, hat da sehr unzufrieden drauf reagiert. Und ich bin sofort in diese Scham gerutscht in dieses, oh Gott, ich habe das ich hab das bestimmt falsch kommuniziert, ich habe das bestimmt falsch gemacht, ich hatte bestimmt Unrecht, mm. bestimmt habe ich total übertrieben, im Grunde ist das ja gar nicht so schlimm. Eigentlich sollte ich die Person einfach grundsätzlich über mich rüberlatschen lassen, ist ja scheißegal, weil <lacht> Hauptsache ich werde geliebt. All diese inneren Reaktionen, mm. die mir, mir losgingen,
2: wieder losgehen,
1: ja. was du gerade beschrieben hast, ja, dieses mm. das hat natürlich nichts mehr mit der Person zu tun und es nee. hat nichts mehr mit der Situation zu tun. Und was dann passiert, ist nicht schön und ist nicht fühlt sich nicht nach vorwärts gehen. Mm -mm. Was dann passiert war, ich habe mich eine Stunde aufs Sofa gesetzt und geheult. Und
2: mm -mm. dann bin ich
1: ein bisschen spazieren gegangen. Und mm -mm. dann habe ich irgendwie versucht, gut durchzuatmen und mich zu fangen mm -mm. und für mich da zu sein, so gut ich konnte es fühlt sich erstmal nicht an nach ich mache jetzt hier was ich entwickele mich es geht vorwärts es ist im Gegenteil oft ein runterbremsen es ist mhm. ein ich halte jetzt den moment mal aus mhm. und mhm. das interessante ist dass es sich dann wie du schon gesagt hast auch lösen darf ich wollte es mal mit einem beispiel versorgen mhm. weil wir ja, ja total Tag, darüber gesprochen haben mhm. Aber das ist ja der Prozess, über den du sprichst. Und der Prozess, der in meiner Arbeit ja auch oft ähm, wirklich ein Kern ist, ist dieses erstens weg von den anderen, was die anderen mhm. machen oder was mein Kind jetzt wieder frech ist oder was mein Nachbar wieder sich beschwert hat oder was auch immer. Mhm. ist Erstmal ist das eine Thema, ist auch ein wichtiges Thema und dann, was es mit mir macht. Und dann dieses Aushalten, meine Reaktion aushalten lernen und halten können. Mhm. Und halten das können. so viel. Das macht so das, viel Veränderung. Warum ist das? das was denkst das du? Das
2: macht so viel Veränderung. Ähm, ich glaube, das macht, also mein Gefühl sagt, es macht so viel Veränderung, weil mh, das, die, die, wenn wir mal zurückgehen auf diesen Teil, der uns als, als meistens geprägt hat in unserem Leben, ne? die ersten sieben Jahre haben uns am meisten geprägt. Danach hat uns auch noch viel geprägt, aber die ersten sieben Jahre waren am meisten. Und ähm, wenn wir auch mal noch darüber nachdenken, dass wir ja gesteuert werden von unserem Nervensystem, also unsere Prozesse, Blut, Atmung, Organfunktion und so weiter, wie wir reagieren, wie wir unsere Arme bewegen, all das steuert ja das Nervensystem. Und wenn wir mal überlegen, dass das Nervensystem sich bildet aus sich wiederholenden Mustern und das innere Kind sieben Jahre lang das Muster gebildet hat, also unser Nervensystem gebildet hat. Und wenn wir das uns mal bewusst machen und dann, Einfach mal was anderes machen, was du nämlich gemacht hast. Du bist, du hast nicht in dem Moment in deiner Situation, wo du wieder in dieses People-pleasing gefallen bist, was ja ein ganz klares inneres Kind-Thema ist. Das innere Kind möchte gefallen, das möchte geliebt werden, das möchte sagen: Oh, sorry, ich wollte das nicht, damit es mit ja einfach lieb gehabt wird und, und vielleicht die Mama und Papa sagen: Ei, Okay, ich bin doch nicht so böse, komm her, mein Schatz oder so. Ne? Also dieses dieses Gefühl war ja in dem Moment bei dir aktiv. Das kam, dieses Muster kam hoch und indem du dann dem nicht nachgegangen bist, aber auch nicht gesagt hast, oh, was ist denn mit dir schon wieder? Du läufst dir auch nicht sauber, kriegst du es immer noch nicht geregelt, dich weiterzuentwickeln. Also innerlich gut auf dich reagiert hast, nämlich, okay, da ist einfach ganz viel Traurigkeit, die möchte jetzt raus. Ich fühle mich gerade nur noch weinen und reinigen und auf dem Sofa liegen. Okay, jetzt möchte auch so ein bisschen diese traurige Energie bewegt werden. Hm, was mache ich denn? Ay, dann gehe ich jetzt mal spazieren. Und vielleicht kommt dann das nächste Gefühl hoch. Okay, dann kommt jetzt vielleicht hoch, jetzt gehe ich mal schlafen. Also du auf jedes Gefühl und Bedürfnis, was da in dem Moment war, bei diesem Muster in dir, dass, dass das hochgepusht hat, hast du reagiert und du hast es einfach als erwachsene Mama, als erwachsene Person, hast du diesen Teil von dir für den Verantwortung übernommen, den gehalten und den begleitet in seinen Bedürfnissen und Gefühlen. Und das bringt die meiste Veränderung, weil das für mich ist das die Definition von Heilung. Heilung ist nicht ein, ein Ziel, ein dann bin ich irgendwann so die perfekte Person, wo alles gut ist. Sondern Heilung ist dieser Weg, genau das, was du in dem Moment getan hast, die volle Verantwortung zu übernehmen für diesen Anteil von dir. Und dann, gut, ist meine Erfahrung, wird dieser Anteil sich immer weniger zeigen. Aber in deinem Kopf musst du gar nicht denken, juhu, bald. Weil zeigt er sich nicht mehr, weil du weißt, wenn der sich wieder zeigt, okay, ich bin ja für mich da, ich halte mich ja darin. Weißt
1: das du, wie ist ich meine? Schön. Ja, das ist voll <lacht> schön, dass du das sagst. Ich habe das auch, ich so. Das ist, ist gerade eine sehr, sehr schöne Definition auch von, von, von Heilung und von und von innere Kindarbeit, weißt du, dass das wirklich so ein. Ich, dass ich im Grunde mhm. nur weiß, ich kann das halten. Und ich will hier ganz ehrlich sein, ne ich hatte definitiv den Moment von was stelle ich mich denn jetzt so an? Wegen so einer Kleinigkeit. Mhm. Was ist denn mit mir jetzt los? Und mhm. du jetzt vermutlich argumentieren, das ist dann halt das Internalisierte, wie ich mal gelernt mhm. habe, wie ich mit solchen Dingen genau. umzugehen habe. Genau,
0: genau. Insofern
1: ist das wieder dieses Zuwenden, das ist das, was gerade da ist. Ist es schön? Nein. Macht es Spaß? Nein. Mhm. Ist es ungerecht? Weißt du, was ich auch oft oft, oft oft auch denke bei den Leuten, die ich begleite? Das ist ja auch oft einfach total ungerecht. Die haben ja nie, nie darum gebeten, diese Themen mhm. zu haben
2: mhm. und an mhm. diesen
1: Stellen getriggert zu werden. Und das ist mhm. ungerecht verteilt.
2: Mhm, das ist es, ja. ja.
1: Und das mag alles wahr sein. Und das, dieses Halten in dem Moment.
2: Das, ich finde es gerade voll schön, dass du das als Heilung... Definiert das ist für mich die, die Definition von Heilung. wenn so viele immer denken, Heilung ist der Prozess. Wenn ich das alles hinter mir habe. Wenn ich nie wieder in diesen Mustern laufe. Wenn ich hier oben angekommen bin und hier unten ist alles grün und rosa und es sind Blumen dort. Das ist, dass diesen Moment meiner Erfahrung nach und meiner Meinung nach gibt es gar nicht. Aber es gibt was viel Wertvolleres, nämlich den Moment, und das ist für mich halt wie gesagt Heilung, in dem ich merke, okay, jetzt kommt zum neunten Mal dieses people pleasing muster Und ich atme und ich erfülle meine Bedürfnisse und ich halte mich darin. Und klar hörst du innerlich immer mal noch diese Sachen. Ich bin mir gar nicht sicher, Ruth, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ob dass irgendwann mal gänzlich weg ist. Diese Sätze, die du in deiner Kindheit oder ich oder andere in ihrer Kindheit dauerhaft gehört haben. Ich ja. denke heute, mein, mein Kopf sagt heute noch, ich rede jeden Tag mit meinem inneren Kind und mein Kopf sagt mir manchmal heute noch, lass es, das kriegst du sowieso nicht hin. Er sagt es immer noch, immer noch, lass es, das kriegst du eh nicht hin. Dann sagt ich, okay, alles gut, ich höre dich und ich mache es trotzdem. Ich mache es trotzdem. Und natürlich kriege ich es dann immer hin. Der sagt halt diese Dinge, weil ich natürlich so groß wurde. Und es ist für mich aber fein. Ich bin da nicht mehr in einem Bettel mit meinen Gedanken über mich oder mit meinen Gefühlen, die da manchmal hochkommen. Und ich habe immer noch manchmal diese Tage an denen ich so durch bin und denke, ah, oh, Jill... Dann wärst du, du kannst mal an einem anderen Punkt angekommen sein in deinem Leben. Und dann sage ich, nein, lieber Kopf, die Jill ist genau da richtig, wo sie gerade ist. Und dann atme ich und dann schüttel ich mich ein bisschen und dann summe ich und dann töne ich. Und weißt du, so, so machst du ein paar weirde Sachen, um einfach nochmal dieses Muster, das da vielleicht einreißen würde, was es Gott sei Dank nicht mehr tut, dass mein Kopf versteift sich wieder auf du bist aber so und so und du bist so und du willst dich nie ändern, weißt du? Und dann lache ich vielleicht auch mal drüber. Und, und dann ist das Muster einfach durchbrochen und es ist wieder anders. Die Sachen dürfen sein, ich gebe denen den Raum, ich halte die darin, ich halte mich darin. Und das ist für mich die größte Veränderung, weil es die, die Definition von Heilung ist, tatsächlich. Ich liebs. ich liebs. Ich finde es total
1: schön. Es ist so viel realistischer und so viel machbarer, wie entwickle ich denn diese, dieses, das ist ja ein Tool im Grunde, dann ist ja Heilung eigentlich mhm. ein Tool, ist eine Fähigkeit, wie mhm. entwickle ich die oder genauer, wie hast du die
2: eigentlich für dich entwickelt? Genau, also wie entwickle ich die, ist natürlich sehr allgemein, aber du hast es gut gesagt, wie habe ich die für mich entwickelt? Es war wirklich für mich ein sehr langer Prozess, aber ich hab, war nie an, nie an dem Punkt angekommen, nie, dass ich gesagt habe, ich ähm, lasse es jetzt. Ähm, es hat bei mir tatsächlich angefangen, dass ich dachte, ähm, damals, es hat eigentlich angefangen, als meine Stiefmutter gestorben ist, da ist mir ziemlich viel hochgekommen. Und ähm, dann habe ich versucht anzufangen mit Meditation, ja, und ich konnte nicht sitzen. Gut, ich konnte nicht sitzen, in meinem Körper hat so viel Trauma gesteckt, dass ich ganz kirre geworden bin, du siehst mich jetzt nicht hier rummache. so habe ich in der Meditation gesessen früher, Ruth, dann hat meine Haut gebrannt, dann hat alles gejuckt, dann habe ich keine Luft mehr gekriegt, dann stand ich kurz vor einer Panikattacke, okay, Meditation ist nicht für dich, Jay, war mir dann klar, und dann aber nicht zu sagen, okay, lass es, ist halt nichts für mich, sondern halt zu sagen, nee, ich bleib da dran. Dann habe ich super viel Yoga immer gemacht, um den Körper, die Energien, diese Stauungen, in, weil Trauma, Verletzung, alles, alles ist ja einfach, staut sich in deinem Körper ne, an verschiedenen Stellen. Und durch diese, durch diese jahrelange Bewegung und immer wieder die Energie im Fluss halten und, und mich bewegen, auch wenn ich keine Lust hatte, also auch Widerstände durchbrechen, indem ich einfach dann trotzdem mal zehn Minuten Yoga gemacht habe, haben mich halt tatsächlich dazu gebracht, irgendwann es zu schaffen, mich auf die Matte zu setzen, zu meditieren kurz und vor allen Dingen auch Grasswork, ähm, äh, also Pranayama hat mir sehr viel geholfen. Deswegen habe ich ja dieses, also ich weiß gar nicht, mehr, war das dieses oder letztes Jahr, ist auch egal, eine Ausbildung gemacht in äh, Pranayama und Grasswork, weil ich so viele Jahre jetzt schon für mich damit arbeite und einfach gemerkt habe, das hat mir am Anfang wirklich mein Hintern gerettet. Und dann kam ich zum inneren Kind quasi mit äh, 2013, dass ich halt mit ihm einfach immer wieder gesprochen habe, die Verantwortung übernommen habe in allen Situationen. Was ging am Anfang natürlich relativ schlecht, später dann immer besser. Und auch ohne dass was ist, also ohne dass es mir schlecht geht, besonders gut geht oder ob, ohne dass jetzt was Konkretes passiert ist wirklich in dem Kontakt zu bleiben, indem ich morgens meine Augen öffne und das Erste, was ist, kurz bei meinem inneren Kind einchecke, weil manchmal kommt man schon mit so einer Traurigkeit in den Tag rein. Das hatte ich früher ganz oft. Und ähm, heute habe ich das gar nicht mehr so, weil durch diese Verbindung direkt, wenn ich die Augen aufmache mit meinem inneren Kind, weiß ich schon, was los ist. Also was fühlt sich vielleicht gerade im Ungleichgewicht? Und durch diese jahrelange Arbeit, aber das heißt jahrelange Arbeit, das ging schon relativ schnell, Es hat mich ein paar Wochen gekostet, bin ich sehr gut im Visualisieren. Also ich sehe mein inneres Kind vor mir, wie also dieses Mädchen, das ich war, in so einem weißen Nachthemd. Und das macht es auch nochmal leichter. Also ich höre nicht Stimmen in meinem Kopf, sondern ich kommuniziere wirklich. Also ich halte dem Mädchen und so meine Hände hin. Und diesen Teil von mir, dieses Muster in meinem Unterbewusstsein, das habe ich halt zu einer Person gemacht. Und mit dieser Person kann ich halt einfach kommunizieren. Und wenn es irgendwie gesehen werden will, kann ich es sehen. Wenn es ähm, Nähe braucht, kann ich ihm Nähe schenken. Und wenn es sich wünscht, äh, mehr Aufmerksamkeit durch XYZ, kann ich das tun. Egal was ist, ich kann das tun. Und durch diese Vertiefung der Beziehung mit meinem inneren Kind hat sich einfach auch gut entwickeln können, diese Beobachtungsgabe, okay, was fehlt mir gerade? Welches Gefühl möchte da ge ausgedrückt werden? Warum möchte das ausgedrückt werden? Über welches Bedürfnis bin ich wieder drüber getrampelt? Das hat sich, das war tatsächlich so ein, so ein rollender Stein, der automatisch diese Dinge mit sich gebracht hat, mit ähm, den Bedürfnissen und den Gefühlen, weil ich mit diesem Teil in mir einfach kommunizieren kann. Und das hat ganz viel gemacht. Also das ist keine ähm, Klienten von mir. Da gibt es schon immer mal noch ein, einige, die ähm, das innere Kind nicht direkt am Anfang sehen und dann so enttäuscht sind. Also kein Bild dazu kriegen. Aber das war bei mir tatsächlich auch nicht so. Ich, es hat eine, Visualisieren dauert eine Zeit. Und ähm, die Enttäuschung, klar, die war bei mir damals auch da, aber ich bin da so ein bisschen durch und habe das geübt. Und es ist leichter, das muss ich dir sagen, also mir ist es leichter gefallen, als ich ein, ein klares Bild vor mir hatte. Ein kleines Mädchen, wir sitzen in einem Garten und das kann mir sagen, hey, ich möchte gesehen werden. Hey, ähm, gerade war wieder so und so. Und dann schickt mir das, also ich kriege auch tatsächlich dann Bilder. Was ist das gerade wieder für ein Bild? Wo, woher kommt da was? Wie? Wenn du weißt, wie ich meine. Und das hat es mir sehr erleichtert, weil ich diesen Bildern kurz Raum geben kann. Ich kann mit den Bildern atmen. Ich kann mit meinem inneren Kind atmen. Ja, ich würde sagen tatsächlich, dass ähm, dieser Prozess auch immer wieder zu sagen, nee, ich bleibe da dran, ganz egal, was mein Kopf sagt und ganz egal, was auch nicht klappt. Äh, klar klappen auch mal Dinge nicht, weil wir sind keine Checkliste und wir sind auch keine Roboter. Natürlich klappen auch mal Dinge nicht. Das ist auch was ganz Wichtiges, was wir mal irgendwann in diesem Leben hoffentlich ganz los sind. Dieses, wir müssen funktionieren, wir müssen doch. Jetzt habe ich doch schon so oft. An dem Punkt bin ich noch nicht. Natürlich sagt mein Kopf immer mal noch so Sachen. Aber ich sage dann, okay, ich höre dir zu, alles gut. Aber ich bleibe trotzdem dran. Ich bin es mir wert, da dran zu bleiben. Und nicht mehr eine Marionette meiner Verletzungen zu sein. Danke, dass du das
1: so beschreibst. Also was du, was du jetzt genannt hast, war äh, sehr stark Visualisierung, da die innere mm. Arbeit arbeitet ja sehr viel über Visualisierung. Mm. Ähm, Atmung, Breathwork und mm. Körper, ne? Körper und Bewegung, mm. So also, um das zusammenzufassen. Ja, so es gibt noch vieles, vieles mehr, liebe ZuhörerInnen, mm. wenn ihr jetzt sagt, ne, mir geht es aber wie der Jill bei der, bei der äh, Meditation. Meditation, irgendwie da sind Sachen dabei, die sind gar nichts für mich, es fühlt sich blöd an oder so. Ich glaube, der mhm. ganz wichtige Punkt, den du genannt hast, ist dieses Dranbleiben. Und Dranbleiben mhm. nicht im Sinne von sich selber peitschen oder sich selber ja. das irgendwie als, ähm, danke, dass du das auch nochmal so betont hast, es nicht darum geht, irgendwo anzukommen, das richtig zu machen, sich zu mhm. optimieren. Du hattest das vorhin, so diese Selbstoptimierungsgeschichte genau. mhm. da weil da immer eine Abwertung auch mit drin ist, weil dann ist ja das, was wir gerade sind, auch irgendwie verkehrt sondern mhm. uns selbst immer wieder die Möglichkeit zu geben, uns immer wieder herauszufordern und vielleicht auch unterschiedliche Dinge zu probieren. Und mhm. danke, dass du das berichtet genau. hast von, deinem, von deinen unterschiedlichen Dingen. Ich hoffe, dass es für die ZuhörerInnen auch ermutigend ist, wenn die irgendwo stehen und sagen, ja, ich weiß nicht, das ist jetzt irgendwie nicht so meins, entweder mhm. noch ein bisschen weiter zu versuchen zu gucken, mhm. ob da noch was rauskommt oder halt festzustellen, das ist nicht meins, aber es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten. Mhm. Genau. Sich, ich bin ja eh ein Fan davon und ich betone sie hier auch nochmal. Ich finde jeden Tag immer wieder ein mini kleiner Schritt sehr 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 viel hilfreicher als ich gehe jetzt einmal auf ein Retreat und mache irgendwas ganz toll. dramatisches oder nichts gegen Retreats. Die mm. sind eine tolle Idee. Die sind toll,
2: super schön, ist ja nicht der total. Punkt, Aber
1: einmal ähm, irgendwie viel und
2: doll ist
1: in meiner Erfahrung nicht das, was die nachhaltige
2: Veränderung bringt. Ganz genau. Ähm, aus diesem Grund habe ich tatsächlich auch, also in meinem Workshop unterrichte ich das genauso, dass ich sage, fünf Minuten am Tag, fangt bitte so an, aber nicht mit einer halben Stunde in der Woche oder eine Stunde in der Woche. Ja. Und ähm, ich unterrichte ja auch einmal die Woche Online-Yoga. Und ich habe von, am Anfang dachte ich so, ich mache das nur online. Und dann dachte ich so, nee. Die Leute sollen ja die Möglichkeit haben, wenn sie an dem Punkt sind, zu sagen, ich möchte jetzt, also da geht es nur um Nervensystemregulierung, das, die yoga ist nur darauf ausgelegt. Es geht ja darum, dass sie sagen können, ich möchte das aber jeden Tag machen oder jeden zweiten Tag und deswegen habe ich so eine Mediathek, wo die sich dann wirklich jeden zweiten Tag das angucken können und einfach mal von mir aus drei Monate das so durchziehen können, merken dann vielleicht, okay, nee, ich bin dem entwachsen, ich rüber was Neues oder oder sie bleiben dabei. Aber die Möglichkeit, nicht zu sagen, cool, ich gehe einmal in der Woche zum Yoga, das ist super schön und einmal die Woche gehe ich zur Massage, ist auch super schön, beides super schön. Ja. Aber die Veränderung, also ein neues Muster etablieren, einen neuen Umgang mit uns selbst, mhm. kann ja immer nur passieren, wenn wir in kleinen Minischritten jeden Tag voranschreiten und es jeden Tag umsetzen. Und wenn es erstmal wirklich nur der eine Schritt jeden Tag ist, wenn es nur der eine Schritt ist, wenn es nur die fünf Minuten sind, wenn es nur eine Sache ist, die wir anders machen. Wenn es nur morgens einmal eine Minute lang atmen oder eine Minute lang mit dem inneren Kind einstecken. Mhm. Wenn das der Anfang ist, dann ist das ein super Anfang. Dann ist es perfekt sogar, würde ich sagen. Weil in dem Moment beweisen wir uns jetzt, wir sind es uns wert, da jetzt so anzufangen. Mehr als eine Minute schaffe ich noch nicht, aber die schaffe ich so halt. Weißt du, wie ich meine? Und wir können von da aus einfach sehr, sehr
1: viel leichter ausbauen. Wenn wir mhm. eine Gewohnheit etabliert haben, eine kleine Sache. Ich habe genauso genau. angefangen wie du, Jill, vor Anfang ah. an, habe ich jeden Morgen ein bisschen, ich habe da Meditation gemacht, aber mhm. ich habe auch die Krätze gekriegt, ich glaube am Anfang nach 30 Sekunden. Also ja, genau. habe ich 30 Sekunden Meditation gemacht,
2: weil ja. die 30 genau. Sekunden habe ich geschafft
1: ich habe genau. bis heute, über fünf Minuten schaffe ich nicht. Kriege ich mm. nicht hin? Macht nicht. Mm. Ich mache die fünf Minuten. Yeah. Und was genau. ich dann festgestellt habe, als ich das etabliert hatte, weil 30 Sekunden, eine Minute, fünf Minuten, das kriege ich in meinem Alltag unter. Das ist dann kein großes, oh, jetzt muss ich erstmal die Yogamatte ausrollen und hin und her, sondern mm. setze mich einfach kurz hin, mache die Augen zu, fertig meditiert, Schluss. Ganz genau. Von da aus kann ich dann den nächsten Schritt machen. Ich kann mm. dann an eine Gewohnheit die nächste koppeln. Ich habe mhm. dann zum Beispiel angefangen, bei mir einmal einzuchecken, nach der Meditation mhm. zu merken, wie fühlt sich heute an, was ist heute dran, so Planung für den Tag, aber auch dieses, wie fühlt sich denn für mich gerade an, wie ist denn die Energie heute bei mir? Mhm. Ähm, gibt's irgendwelche? Hatte ich irgendwie einen komischen Traum oder gibt es irgendwelche Themen, die mich ein bisschen nagen? Mhm. Manchmal habe ich mir das auch einfach runtergeschrieben, irgendeine Sorge, mit der ich aufgewacht bin oder so. Das mhm. heißt, ich kann von da aus relativ einfach und relativ nachhaltig andere Dinge mit reinnehmen. Also ne, neben dem, Absolut. dass es halt einfach darum geht, sich selbst das wert zu sein, ist es auch schlicht praktikabler. Das ist mhm. das, was nachhaltiger ist. Und wenn ja. ihr jetzt sagt, ich weiß aber gar nicht, wo anfangen, ich würde behaupten, Jell, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, der beste Punkt anzufangen ist bei dieser Hinwendung zu uns selbst, die du am Anfang beschrieben hast. Mm -hmm. Wenn ich okay. merke, ich, bin, ich mache in meinem Alltag Dinge, die für mich nicht okay sind. Und es kann sein, mm -hmm. ich gehe irgendwie in, mit meinen Kindern nicht so um, wie ich das möchte. Mm -hmm. Oder ich habe Angewohnheiten oder ich mache Sachen, wo ich merke, was ist eigentlich nicht das Richtige für mich. Oder, ähm, oder ne? People pleasing oder sonst irgendwelche mm -hmm. merklichen Sachen. Das, ich glaube, der Schritt, den wir immer machen können, ist die Hinwendung und feststellen, aha, das mache ich gerade.
2: Mhm. Ist ja genau, interessant. Wahrnehmen, wahrnehmen. Einfach wahrnehmen, beobachten. Und natürlich werden Sätze folgen. Oh, machst du das ja schon wieder? Mhm. Oder aber, oh nee, das kommt ja da und da her. Ne? Das muss jetzt für immer so bleiben. Also diese Jammerstimmen oder diese Maulstimmen, die werden schon wahrscheinlich auch in deinem Kopf irgendwo immer mal sein. Aber dann trotzdem wieder zu sagen, okay, das ist eure Meinung dazu, wie wertvoll, dass ich das hier gerade wahrnehme, dieser Sache gerade Raum gebe, weil nur dann kann sie sich auch verändern. Nur dann, wenn wir die Sachen ins Bewusstsein holen, ist die einzige Möglichkeit, dass wir von da ansetzen, ein neues Muster zu etablieren. Es ja. geht nicht, indem wir ständig die Sachen hier unten wuchern lassen, im Unterbewusstsein, davon natürlich gesteuert werden, weil das ist nun mal so, unser Nervensystem steuert uns und, und dann halt denken, wir könnten in eine Veränderung kommen. Das ist leider nicht so. Dann ist die Veränderung tatsächlich eher, und na, was heißt tatsächlich eher, sie ist nur dann da, und jetzt spreche ich die Leute an, die äh, dann einen sehr großen Schmerz fühlen, wenn, wenn wir die Sachen kurz hochkommen lassen und es ist ein kurzer Schmerz, da, dass wir dann sagen, okay, das jeden Tag kann ich das hier gerade nicht mitmachen, ich brauche Begleitung bei diesem Thema. Ja. Dann, und dann ist es aber auch eine super wichtige Entwicklung zu merken, ich befasse mich jeden Tag mit diesem Riesenschmerz. Nee, das schaffe ich nicht. Dabei brauche ich Begleitung. Und das ist so so unglaublich wertvoll, über den Punkt zu kommen. Und diese ähm, diese Begleitungssache, dieses ich schaffe alles immer alleine, ich kriege das hin und so weiter, ist halt einfach auch Trauma-Response. Das ist ein schweres inneres Kindthema, das ich unglaublich lange hatte und nur mhm. wirklich wie durch Wackelpudding durchkämpfend am ähm, 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 Ar arbeiten bin, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Mhm.
1: Ähm,
2: aber auch das wahrnehmen, okay, in, in, diese Frauen haben dieses Thema tatsächlich oft, dass sie dann merken, okay, ich, ich kann es gar nicht aushalten, diesen Schmerz jeden Tag hochkommen zu lassen, aber Begleitung brauche ich auch nicht. Nee, mhm. das habe ich ja schon mhm. immer geschafft. Weg damit. In die Kiste rein, weg damit, genau. Ähm, und das kann ich auch wieder super nachvollziehen, super gut, weil ich da immer noch ein Thema mit habe, letzte Woche hatte ich ähm, zwei, das war <lacht> das war auch echt witzig, ich habe schon länger jetzt ein, ein Thema mit ähm, Neurodermitis und ich weiß auch so ein bisschen, warum ich die habe und ähm, ich dachte immer, ey, ich weiß das doch, dann kriege ich das doch hin und warum muss ich mir jetzt dafür noch jemanden an die Seite holen und hier und da und die Hautärztin konnte dir eh nicht helfen, dann kann dir keiner helfen und ähm, ich hab, bin das letzte Woche Dienstag angegangen, ich habe mir einen äh, traditionellen chinesischen Medizinmenschen geholt, der ist 80, den kenne ich schon ganz lange und war auch schon früher bei ihm, der ist super. Warum bin ich nicht früher hingegangen? Ja, genau aus diesem Thema. Und an dem Tag hatte ich tatsächlich auch noch ein äh, Business Coaching, manchmal mache ich so Weiterbildung ne? in, in, im Verkauf mhm. oder im Storytelling und das war auch sowas in die Richtung. Zweimal am Tag habe ich mir Hilfe genommen. Zweimal <lacht> Ui, ui, ui. Und ich dachte abends so, oh mein Gott, du musst heute langsam machen, leg dich früh ins Bett, integriere mal diesen, diesen Schub, den du da heute gemacht hast und habe natürlich auch noch mal wahrgenommen, dass da Stimmen in mir waren, die gesagt haben, ja, musste das jetzt sein, warum kriegst du das immer noch nicht alleine hin? Vielleicht hören die Stimmen auch nie auf, vielleicht hören sie nie auf und ich bin auch nicht mehr in der Position zu warten, dass die irgendwann mal aufhören. Die ja. sind okay, die, die Stimmen können kommen, es können auch Stimmen kommen, die sagen, das schaffst du nicht alleine, das kannst du gar nicht schaffen. Das ist genauso okay, mhm. aber ähm, dann dürfen wir halt auch losgehen und merken, ah ja, wir brauchen Unterstützung. Und äh, diese Personen, denen das dann vielleicht so hochkommt, denen die sich jeden Tag den Raum nehmen und merken, nee, ich kann das alleine nicht, nicht tragen, das ist dann auch ein Schritt in die Heilung zu erkennen. Ich darf mir dafür Hilfe holen.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, dass du das nochmal ansprichst. Das, das ist auch was, ähm, ja, das ist auch was, das kenne ich auch sehr, 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 sehr gut. Also hyper unabhängig zu sein. Mhm. Und, dann immer wieder mich daran zu erinnern, dass auch ich ein soziales Wesen bin, das mhm. von anderen Menschen mit abhängt und von anderen vielleicht auch Hilfe braucht. Also, wenn ihr Bock habt, dann meldet euch bei Jill, wenn ihr sagt, dass da habe ich richtig Lust zu vertiefen und zu erweitern. Jill, ich melde mich auch nochmal bei dir. Ich werde dich nochmal ein paar Sachen fragen. Ähm, Danke, Du Hat mir auf jeden Fall sehr jetzt mein, mein Horizont erweitert. <lacht> vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. So und gerne. Danke fürs Teilen und für unser Gespräch.
2: So gerne. Macht's gut. Ciao.